0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago mais um conteúdo super bacana em áudio e vídeo para vocês. Então se você está aqui no YouTube acompanhando esse bate-papo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar esse Costelinha e outros vídeos e publicações aqui do Sobrecapa. Deixe também seu comentário, é muito importante ouvir a sua opinião, ouvir um pouco sobre o que você achou aqui do nosso papo. Está ouvindo a gente pelo Spotify? Não deixe de compartilhar com todo mundo, com a família, com os amigos. Não deixe também de nos avaliar lá no aplicativo, isso ajuda a divulgar ainda mais o Costelec, que já passou de 130 programas e 2022 está sendo a retomada desse programa maravilhoso. Mas sem delongas, retornando ao Costelinha, vem um cara que sabe muito bem o que é quadrinho, mais de 20 anos no mercado. Hoje a gente vai papear um pouquinho sobre a nova Conrad, que está voltando com tudo, já com dois anos de publicações super bacanas. Então, com vocês, meu querido amigo Cassius Medawar, bem-vindo.
1: Valeu, Yuri. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo bacanudo aí de quadrinhos. Maravilha.
0: Cássios, você já está retornando aqui para o Costelinha, mas talvez para o público novo não te conheça. Quem foi você um pouquinho antes de retornar para a de 2020?
1: Fala para gente onde você já passou, o que você já fez. Bom, eu sou jornalista de formação, né? É, fiz jornalismo na Casper Líbero, aqui em São Paulo. É, trabalhei, comecei minha carreira quando eu fazia ainda jornalismo na editora Abril Jovem, né, como atendimento ao leitor, né, atendia telefone, manda, recebia a cartinha de leitores de Marvel, DC, Disney, né, é, sempre brinco, né, nos programas que as pessoas me perguntam o que é isso, né, é, teve, é, brinco não porque é uma verdade, às vezes ligava a criança lá e falava, ah, o Mickey está aí, a gente falava, não, o Mickey mora nos Estados Unidos, tal, né, aí depois é, acabei fazendo amizades já no meio dos quadrinhos, é, em 2000 fui é, fazer uma entrevista na Conrad, passei por indicação de um amigo meu, é, é, fui fazer a entrevista, e aí eu acabei sendo contratado como meu primeiro trabalho de editor, fui editar os mangás, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, né e aí elas, eles foram um sucesso, e a Conrad continua lançando mangás, então... É, depois de um tempo, o Sidney Guzman entrou também, então nós trabalhamos juntos como editores lá, né? Lançamos Vagabond, Evangelion, Fushigi Dr. Doctor Slump, vários outros mangás. Depois de lá eu trabalhei na Pixel, editando Vertigo, Wildstorm, é, Corto Maltese, Manara Spawn. Um, a gente ganhou vários prêmios HQ Mix lá, né? Na Conrad também. É, depois disso eu trabalhei na editora JBC mais recentemente, né muita gente se lembra do meu trabalho na JBC fiquei lá quase oito anos é, fui responsável pela mudança de qualidade na, na, nos produtos da JBC, né? a gente começou a lançar coisas para a livraria é, lançamos os Bans, né lançamos o Death Note Black Edition, o Akira Ghost in the Shell e muitas outras coisas né e também fui responsável por ajudar a criar o projeto digital da JBC e né? é, do, sou tradutor de quadrinhos e de livros, né? É, já traduzi vários livros de cultura pop, entre dentre eles Clube da Luta, a Biografia do Tim Burton, biografia do Michael J. Fox, é, os livros da série Dexter, né? A série Dexter da TV deu, é, veio da série de livros, né? Então, entre outros, eu traduzi já esses livros, traduzi vários quadrinhos legais. E também sou professor, também dou aula de edição de quadrinhos e de tradução, é formação do tradutor de livros, né? O curso de edição de quadrinhos, inclusive, que que você fez, né, Yuri? Exatamente. Então é isso tudo que eu faço. (risos) Um
0: pouquinho, um pouquinho bem de leve dos seus mais de 20 anos nesse mercado editorial aqui, que como a gente brinca, né, Muita gente teve a infância contada por você, pelo Sidney Guzman, por outros caras grandes desses quadrinhos aí. E em 2020, cara, veio uma bomba. Eu lembro até hoje do anúncio da live no Universo HQ. Cassius Medalar voltou para a Conrad. o cara, a Conrad, eu lembrava quando criança de ver mangás, principalmente, mas eu até brinquei a editora do Pac-Man, né? Porque tem aquela boquinha assim, abertinha. eu falei, pois cara, é. tem uma lacuna da Conrad, de, de, entre um certo tempo até 2020, e você retomou ela, você junto com um time de, de, de pessoas, né, de gabaritadas para isso, e com a aval, né, da, agora do grupo IBEP, vocês retomaram a Conrad. Agora se passaram dois
1: anos, como que tá a Conrad depois de dois anos, Cássio? É, eu diria que a Conrad vê muito bem obrigado né é, nosso plano nosso plano tem dado certo né uhum. é, assim que eu fui convidado a voltar a Conrad, exatamente para tentar tirar ela dessa hibernação que ela tava né ela vinha quase parada já há bastante tempo né é, tinha praticamente não tinha mais quase catálogo mas tinha apesar de quase não ter tinha Calvin Arudo né simplesmente um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, né? A maior tira de todos os tempos, talvez. É, tinha ainda alguém, pés descalços, né? É, uhum. Mas aí, quando eu fui convidado, o desafio era um desafio enorme também. Então, é, eu conversei com o meu grande amigo e parceiro de trabalho, o Guilherme Kroll, que aceitou é, é, entrar nessa empreitada comigo, né? Ele é nosso consultor da Conrad e ele está montando esse projeto junto comigo, né? E, e depois de um tempo lá, eu consegui também levar a, a, a Marina Tach, né que era minha assistente na JBC, e agora na Conrad, ela é minha editora. Né? É, eu acho que com esse tripé editorial e mais a minha equipe de arte, que é uma equipe muito bacana, né a Val é designer, o Daniel Marcelani, que é, que é assistente de arte, e a gente está conseguindo é, cumprir o que a gente queria. O nosso plano está dando certo, que é resgatar a Conrad... É, para a grandeza que ela já teve, né? É, mas no mesmo espírito, né? Eu acho que isso foi uma das coisas legais de eu ter sido contratado. Acho que foram atrás de mim exatamente porque eu tinha trabalhado naquela corra de antiga, que era uma editora com um espírito muito jovem, muito criativo, né? Que fazia coisas diferentes, trazia coisas que ninguém esperava. E hoje em dia, é claro, é muito mais difícil você trazer coisas que ninguém esperava, porque tem muito mais gente publicando quadrinhos né, no Brasil, tem muito mais gente trazendo muito mais coisa. Mas eu acho que a gente está conseguindo, eu acho que a gente está conseguindo montar um catálogo com diversidade, na maior acepção da palavra diversidade possível, né? diversidade de temas, diversidade de títulos, diversidade de de autores e autoras, de países de onde eles vêm, então eu acho que esse era, era muito o espírito da Conde do passado e a gente está conseguindo resgatar esse espírito e atualizando ele, claro, para os dias de hoje, né? Porque as coisas mudam e você tem que adaptar as coisas.
0: De fato, que é bom você comentar isso, que tipo em
1: 20 anos parece que
0: não teve muita mudança, mas quem acompanha passo a passo, tudo mudou, basicamente. Desde a concepção de uma publicação até como divulgar, que eu acho que é o tudo. papel... Seu, que faz muito bem o Sidney Luz, o pessoal do Pipoca e da Comic Zone, que além de você ser editor, você é publisher, você é divulgador, você é o cara que basicamente puxa o carro para frente quando chega um novo quadrinho, quando você tem que apresentar um, um, algo que vocês estão resgatando, que eu acho que é uma coisa boa se comentar. Qual está sendo o novo desafio seu, Cássius? Como é publisher também, mostrar a sua cara cada vez mais, foi algo que foi natural para você ou está sendo algo que extrapolou o que você imaginava ser como editor? Não, foi foi
1: natural, foi natural, eu sempre, acho que exatamente pelas coisas que eu aprendi na Conrad, né? a Conrad era uma editora tão viva no passado e agora ela é também, é o que eu estou tentando resgatar, que era sempre, tinha muita gente criativa trabalhando lá é, e a Conrad estava sempre inovando e sempre indo atrás de coisas novas. Então eu aprendi lá na Conrad, foi uma grande escola para mim, que eu sempre tinha que estar atento às novas tecnologias, às novas coisas que estavam surgindo para não ficar para trás. Então isso foi algo que eu acabei sempre fazendo na minha vida. E esse foi um dos fatores que fez a JBC me contratar. A JBC, na época que ela me contratou, ela queria muito mudar a cara dela é, para o mercado, não só para o público, quanto para a parte de mercado editorial mesmo, né? Então eles me contrataram não só por todo o trabalho de editor que eu já tinha feito, mas também para eu ser essa cara da, da, da nova JBC, né? Quando eu entrei também, é, para o mercado, né? Da ser a cara da mudança da JBC. Então, isso, isso já foi um fator para a é, JBC me contratar. Tanto que, a partir do momento que eu entrei, a gente passou a ser muito mais ativo nas redes sociais, né? É, a gente é, criou um canal de vídeo, né? Não, é, aliás, a ideia nem foi minha, a ideia foi do Ed Carlos, que é o gerente de marketing até hoje da JBC, que é um cara super antenado, super inteligente. O Ed Carlos faz um trabalho muito, muito bom na JBC. E ele virou para mim e falou, poxa, eu sempre quis fazer um, um, ter um... ter um canal de vídeo na JBC e que a gente tivesse um programa que, não, que, que nem o Nintendo Direct tem e tal, que a gente contasse as novidades e tal, o que, que você acha? Falei, acho genial, vamos fazer. né Eu topo. E, pô, foi um grande uhum. sucesso. né A gente criou junto o recheio Online né? e toda semana a gente trazia novidades da, da JBC e tal. E foi uma coisa super inovadora né? a época. Fazia muito sentido. Então... É, acabou Sim. sendo uma coisa natural para mim. Acabou sendo uma coisa natural para mim. Era algo que eu já vinha fazendo para mim mesmo, né? Já me divulgando e eu passei a divulgar a JBC. E aí é a mesma coisa que eu faço para Conrad, né? É, agora, o que eu queria só é fazer um comentário a respeito disso, né? Que realmente tudo mudou. Tudo mudou. Uhum. É tudo muito diferente, né? E, e, e tudo foi mudando aos poucos, porque uhum. quando eu entrei na JBC em 2012... As coisas já estavam uhum. muito diferentes de quando eu trabalhei na Conrad em 2000, até 2003, por exemplo, né? E mesmo um pouco do que eu tinha passado na, na Pixel, né? Então, é tudo mudou muito rápido. E é, essa coisa de os editores também serem é, divulgadores e todo mundo tem que se divulgar, isso não vale só para editoras, vale para quem é escritor, uhum. para quem, quem é autor, né? É, isso é uma coisa complicada, porque é, é, é muito cansativo você o tempo inteiro tem que estar tá se divulgando, né? É, é, isso, isso é, Você não desliga nunca, né? Você não desliga nunca, isso é complicado. É
0: de fato, a gente que cria conteúdo, é, principalmente focado em quadrinhos, que é o um nicho do nicho, a gente tá o tempo todo procurando quem conversar, por que conversar, tenta ter pelo menos um quadrinho no mês que é o lançamento do mês, porque tem que ter fresquinho. O cara quer ver o quadrinho da década de 50, ele quer curiosidade, mas ele quer ver o que você lançou em 2022. Isso serve para o divulgador de conteúdo e para a editora, que resgatou um baita de um quadrinho maravilhoso. Um exemplo, vocês estão trazendo de volta o Miguel Ancho Prado, que veio acho que duas vezes para o Brasil antes, e agora voltou a ser lançado. Vocês resgatam um quadrinho mais antigo e E trazem mais recente, que eles querem os dois. É complicado. E é exatamente isso. isso. Tem um exemplo que eu queria comentar com você, que é esse que o pessoal do YouTube está vendo, que é Maiara e Anabelli. É um quadrinho que eu, eu li o, prime, o primeiro volume e achei mano, maravilhoso. Mas a questão é, esse quadrinho já era conhecido, era um quadrinho independente. Por que lançar ele em capítulos digital e não direto para o impresso do desse jeito como está na minha mão?
1: É, eu acho que exatamente pelo que você acabou de falar, porque ele já tinha sido publicado, né, Obrigado. É uma, uma uma das partes do nosso plano ao entrar na Conrad era fazer, era ter um plano digital muito forte, de quadrinhos digitais, porque esse era um plano, na verdade, anterior à Conrad, né, é, como, eu, como eu falei agora um pouco antes, eu, eu participei da criação do, do catálogo digital da JBC, né, do plano digital da JBC, e ali eu me apaixonei pelos digitais, eu estudei muito a respeito, eu vi tudo que estava sendo feito no mundo, e eu fui vendo que era uma coisa muito importante de se ter, que o quadrinho digital não é o futuro, ele é o presente já. Né? E nada dessas besteiras de que ah, o quadrinho digital vai substituir o impresso, não é isso. Hoje em dia é fundamental você dar opções para o seu leitor, Então, você tem que ter o seu quadrinho disponível em todas as plataformas possíveis, né? E aí, esse era um plano que eu já tinha com o Guilherme. Nós já queríamos lançar um selo digital. Logo depois que eu saí da JBC, a gente estava conversando de nós mesmos juntos, ou como um selo da Balão, ou uma coisa fora da da Balão, eu com ele, lançar um selo digital que resgatasse quadrinhos nacionais. E aí, a gente só adaptou o plano para a Conrad, né? E a gente lança, claro, outras coisas também, mas o grosso do nosso plano digital são quadrinhos nacionais é, que a gente é, ou resgata, porque são coisas esgotadas, é, ou, ou a gente tenta lançar coisas que a gente gosta muito. Já para introduzir a Mariana Belli, eu sempre amei Mariana Belli. É, sempre achei um dos melhores quadrinhos nacionais já feitos né? é, é como todo quadrinho de super-herói brasileiro deveria ser escrito uhum. né? ele parece realmente um quadrinho de super-herói brasileiro ele não, ele não parece um quadrinho estrangeiro adaptado para o Brasil uhum. né? e esse encaixava muito bem no nosso plano de digital porque a gente não queria lançar só quadrinhos digitais completos, a gente queria lançar Sim. capítulos digitais, é, quadrinhos digitais por capítulos, né? Uhum. Que saíssem semanalmente, que saíssem mensalmente, que é como os japoneses fazem, né? Uhum. Como se faz nos Estados Unidos também, né? Então a gente queria fazer isso e com quadrinhos brasileiros, e aí não só, acabei fazendo com quadrinho chileno, com quadrinho argentino também, né? Uhum. Então a gente lançou o El Branguaren, né? É, que é o, o, o grande ratão, né? Uhum. É e com Terra Australis que depois a gente lançou até impresso também a Terra Australis é... e aí com Maera na Belli, né que era um quadrinho que a gente adorava que a gente viu que dava para lançar por capítulos que dava para dividir ali por capítulos né e aí a gente achou que a gente podia emular aí um pouco o que os gringos fazem que é uhum. porque você imagina o seguinte aí eu vou é, eu vou dar uma 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 informação interna né em Liga. vez de eu pegar e lançar Mayara e Nabelli, a Mayara Annabelle, ele sai independente, eu vou lançar a defi, a edição definitiva e acabou. Uhum. E aí acontece um pouco isso que você acabou de falar. Eu lanço, lancei, sei lá, o ano passado, ninguém lembra mais, esse ano eu lanço o segundo e acabou. Quando eu lanço o digital do Mariana Be- Annabelle, Mariana foram, eu, se eu não me engano, 26 capítulos, tá? Uhum. Semanais, mas com, às vezes, uma ou duas semanas de intervalo entre uma... uma uma saga e outra ali, né? Ah, sim. Então, ele deve ter durado aí pelo menos 30, 32 semanas, tá? Certo. Eu passei 32 semanas falando de Mariana Belle. <risos> sim. Exato. Divulgando nas minhas redes, nas redes da Conrad, mandando release, que saía, sim. talvez, em não todos os lugares, mas em alguns lugares. Então, independente do tamanho do público que está valendo porque o digital ainda tem uma leitura muito menor do que o Impresso uhum. e tal, você passa semanas falando daquele quadrinho. Ele fica ali no imaginário das pessoas muito mais tempo do que quando você lança apenas a edição impressa ou apenas o digital fechado. Então, uhum. além de tudo, é uma estratégia muito interessante para se lançar quadrinhos, que é o que os americanos, os japoneses já aprenderam. A mesmo, o Eu comecei a ver que na França eles fazem isso também. Eles lançam, às vezes, os capítulos digitais primeiro e depois lançam o encadernado impresso.
0: Entendi. Não, e o legal disso também é que sempre que a gente ouve sobre séries impressas é o volume 1 vende 100 cópias, o 2,98, e quando chega no 10, é menos da metade do que o primeiro volume. Então, às vezes, não se paga, o último volume fica caro ou não se lança. O digital você não tem tanto esse problema, você tem uma liberdade maior de fazer o capítulo estendido. Não
1: sei se eu tô falando besteira, se é uma não, ideia é, também. É, assim. é que depende, né? Depende do uhum. digital, né? Se é um ah. digital que você faz, especialmente nacional, e que uhum. você vai lançar, por exemplo, em, em princípio só o digital e não o impresso ainda e tal, sem dúvida, vale muito a pena, porque aí o custo é bem menor, né? Mas aí depende, porque aí outros quadrinhos, quando você faz, por exemplo, um contrato estrangeiro para lançar o impresso e o digital, aí a coisa já é bem mais cara, porque é, o, o, o royalty do digital é ainda mais caro do que o do impresso, né aí você tem o material de reprodução que você vai usar para o impresso e para o digital, então você tem um preço, um valor agregado para um e para outro, é, aí você vai ter todo o trabalho de diagramação, e quando você faz o impresso e o digital, você tem que fazer uma outra diagramação diferente, né? adaptar. Aí depois tem a conversão para o digital. Né? Então, é, aí tem outros custos envolvidos. Uhum. E, e além de tudo isso, quando você tem um quadrinho impresso, ainda que você conseguisse fazer bem baratinho, o que já não é o caso, você também não pode botar um preço totalmente diferente de um e do outro, senão o digital desvaloriza o impresso. De fato. Então, se além de tudo também tem que ter uma diferença que não seja absurdamente grande.
0: Não, é exato. Além de como a gente sempre vê, é, uma capa diferente, é, extras exclusivos, são coisas editoriais que você tem que contrabalancear em todos esses processos. Que é, eu peguei o exemplo do Maia Aranhabelli, porque ele é um quadrinho que já teve três vidas: a vida independente, a vida digital e a vida impressa, agora em dois volumes. Ele é um exato. exemplo muito bom de como você trabalhar, né?
1: Pois é, e, e ele deu muito certo. Ele deu muito certo, posso dizer que a gente está muito feliz com o resultado de Belli, muito feliz mesmo, e tanto o digital foi bem, quanto agora essa versão definitiva está indo muito bem de vendas também, a gente está bem contente.
0: Não, legal demais. Só uma aspas rápida, para quem não conhece, a Balão Editorial é é uma editora também de quadrinhos, né? Publica com menor frequência, e o Guilherme Kroll é um dos sócios fundadores. Então, ficou curioso? Dá uma pesquisada lá no no, no Google e dá uma olhadinha nas publicações da Balão. O Kroll em breve deve estar aqui com a gente batendo papo, porque esse cara também manja demais do mercado editorial. Pois é,
1: e os quadrinhos da Balão são muito legais. Ele tem muita coisa bacana lá. se eu puder recomendar, eu recomendo um quadrinho dele que eu acho o melhor de todos, que é o Pobre Marinheiro, que é demais, de bom. Legal demais. Tem muitos outros muito bons.
0: De boa, é bom demais. Continuando de digital, que eu acho que tem que ser um um assunto que eu, eu, eu acho que não é nem gostar de falar, mas é um assunto que precisa ser mais falado, porque depois de dois anos de pandemia, a gente aprendeu que a gente precisa de entretenimento, E nem sempre o físico existe, porque papel sumiu, papelão ficou caro, você não podia sair para comprar, mesmo pela internet tinha coisa que não chegava. Você sentiu que a pandemia acelerou o processo do digital, Cássio? De você ter mais esse conteúdo ou não? Ela trouxe uma evolução, mas ainda está dentro do planejado para o público brasileiro absorver.
1: Eu não não consigo ter certeza, sabe, Yuri? Hum. Porque eu entrei na Conrad já durante a pandemia. De fato. Então, eu entrei na Conrad, eu voltei pra Conrad no final de maio de 2020. Então, já era a pandemia. Então, eu não consigo ter esse parâmetro, sabe? Porque o meu projeto na Conrad já começou dentro da pandemia. Então, assim, eu não não consigo ter um parâmetro... Eu, Eu... Eu não sei dizer, assim, eu acho que, que o digital está na me, a mesma evolução natural dele é, é, que ele vinha antes. Eu não acho que a pandemia tenha acelerado, não. Porque eu acho que não é, não é todo mundo ainda que investe em digital, né? Ou ainda muita gente que lança digital não divulga quase seus digitais, né? Meio que lança para forma, para ter ali. Então, eu acho que a gente ainda engatinha com isso. Porque você não tem uma... Ah, um investimento maciço, divulgação maciça digital aí de todas as editoras, né? Tem muita gente que ainda não faz e tem muita gente que faz e e não divulga, né? Só faz e lança ali. Então, a gente tem ainda, acho que, um longo caminho pela frente. É porque eu sempre tive dificuldade
0: em ler digital, porque eu acho que eu lia a versão que não era própria pro digital. Que é um... ou um algo que não é certo, né? Que é o scan, ou mesmo um formato digital não apropriado. Então, quando eu li... É, é tipo um PDF, li... né? É um PDF, exato. Você lê o um livro em PDF, mas quando eu li do outono, eu senti diferença. Eu vou dizer que foi um dos primeiros que eu senti uma boa diferença no digital. Eu li, indo trabalhar, e cara, eu falei... Que legal, é fluido, é gostoso, eu entendi por que tinha que ser é, tão bem renderizado, porque, convenhamos, o cara vai dar um zoom gigantesco e não pode ter pixel naquela página. Então, é, é, é difícil você explicar para alguém que não tem esse costume, né? Mas o, as redes sociais ajudam, né? o Instagram tem muito quadrinho lá, os web tira são dali. Eu acho que isso também ajuda vocês, talvez, nisso, não sei, pode ser. Eu
1: acho que um pouco, mas ainda assim o quadrinho digital é é diferente também, né, de um quadrinho no Instagram, né, exatamente o que você falou agora. Eu acho que a gente vai tentando conscientizar e contar para as pessoas nas redes e, por exemplo, em programas como esse, né, que a leitura do digital num device né, é muito mais prazerosa do que... ler um scan ou ler um PDF, né? Porque o digital, de novo, é isso. O digital não é um PDF, né? Quer dizer, claro, o PDF é um digital também, é uma forma de ler digital, mas o quadrinho digital propriamente dito, ele tem uma conversão, né? Então, você vai converter ele para um arquivo EPUB, né? Ou MOB, que que é o da Amazon, né? Sim. E aí você lê num leitor dedicado, né? Você lê num tablet ou você lê no próprio Kindle ou ainda as pessoas falam, "Ah, mas é muito caro, não tenho você não precisa você consegue ler no no aplicativo do Kindle ou da Kobo no celular, ou na na, na desktop mesmo, você pode ler no desktop com o aplicativo, então você tem a experiência da leitura digital dentro do aplicativo é como se você tivesse um leitor no seu celular ou no seu desktop, e aí Uma coisa muito legal, especialmente da Amazon, né? Se você lê no Kindle ou... Ah, o Kindle é preto e branco. Não, você pode ter um tablet ou desktop e você usa o o aplicativo. E aí, você consegue fazer aquela leitura dedicada, né? Que é ótima, especialmente para celular. Que é... Você clica no quadrinho e ele abre e você lê quadrinho a quadrinho, né? Sim, Então, É uma leitura que se torna fácil de fazer no celular, né? É uma coisa... entre aspas, para a gente jovem, né? O pessoal lá fora já consome demais quadrinho celular, né? Por causa disso, por causa dessas novas tecnologias que facilitam que você leia o quadrinho no celular, quadro a quadro, né?
0: De fato, inclusive acho que é, tem alguns estilos de manhwa que é leitura de celular, Você só vai passando para cima, é, acho que é, é algum estilo de manhwa que faz isso, ou o japonês eu não vou lembrar agora, mas tem esse
1: formato, é, não, né, não, só de é celular. São, são, são os coreanos, eu, são os coreanos eu, né? Chamado, é, eles chamam de Webtoon, né, Webtoon, quem desenvolveu é tem, tem uma plataforma chamada Webtoon, né, que é esse tipo uhum. de leitura, mas é quem desenvolveu o estilo Webtoon foram os coreanos, né. Então, tem muito webtoon coreano, que é exatamente isso, feito para celular ou feito para leitura em qualquer device, que você vai passando só o dedo para cima e vai lendo a história, que é muito fácil, né? Isso... Que é outra formatação total
0: do quadrinho, é outro jeito de você narrar o quadrinho. É isso que é, que é bacana a gente falar.
1: Você está dando é, outro movimento para a história, né? Exato, mas é muito legal que muitos webtoons fizeram muito sucesso e acabam adaptados para versão impressa, né? Tem que fazer uma edição diferente a Companhia das Letras trouxe alguma coisa
0: nesse estilo, Teve, tem um pessoal trazendo para o impresso esse, essa modalidade webtoon, então é legal Sim. você ver que também ganhou o impresso, não, não, um não matou o outro, ele vai tendo as suas oportunidades como vocês estão trazendo agora o 10 Dias perdidos do Hart, que é um quadrinho em oito partes se não tiver enganado, em formato físico, fininho, capa cartão com, com grampo e agora tá digital com vocês é, é essa, esse desenvolvimento contínuo que vocês têm, né, de
1: olhar o mercado. É, exatamente, é isso, uma coisa ajuda a outra, né? Quando a gente fechou com o Sam, ele tava ele ele tinha acabado de abrir o Catarse da última parte, da oitava uhum. parte. E aí a gente começou a ajudar ele a divulgar o Catarse da última parte, claro. falando que a gente ia lançar a primeira, que a gente ia lançar em capítulos mensais, né? Então é isso realmente uma coisa acaba ajudando a outra né você começa a divulgar de um de uma outra forma o trabalho não legal que e essa recepção pelos artistas
0: nacionais todos recebem bem esse convite de você trazer o seu quadrinho para o digital ou o pessoal fica ou já teve resistência e preferir impresso mesmo como que é essa negociação que vocês vêm tendo?
1: olha, eu vou te dizer que até agora tá sendo bem bom, assim, tá sendo bem legal. A maior parte dos autores tem gostado da conversa que a gente tem. Eu acho que o o nome da Conrad ajuda muito, né? Quando a gente vai conversar com o pessoal, muita gente, a maior parte né, dos autores nacionais aí, hoje em dia, cresceram lendo a Conrad, né? Hum. Então, muitos deles ficam muito felizes de poder publicar com a Conrad, né, independente de como for. E aí eu acho que a gente volta um pouco também para o que você falou agora há pouco, acho que foi até na outra pergunta, né? É, muitos deles entendem... Às vezes a maior parte dos autores sabem, não se entender. Eles sabem o quanto está difícil fazer coisas impressas hoje em dia, né? O é preço certo. de gráfica, preço do papel. Então, é, muitos deles... Nem sempre a gente está lançando quadrinho que tá esgotado independente né então muitos deles nem nem querem que nem nem gostariam de ter a versão impressa porque eles têm ainda para vender a versão impressa deles Eles ficam felizes da gente lançar o digital para continuar ajudando a divulgar os quadrinhos deles né então teve um até por exemplo da, da Gabriela Gulich e da Isabor eu não me lembro agora o sobrenome dela ela, eu, eu vi no Twitter que elas iam lançar um quadrinho independente delas, que é o Vida nas Sombras. Tá. Ah. É, Vida nas Sombras. Acho que é isso. Não. É que não, Vida nas Sombras é o Shadow Light. É outro, né? não é o coreano? É, é não. É. Peraí É que,
0: pessoal, em dois anos eles já lançaram tanta coisa que agora tá permitido errar o nome No começo pois a gente é. não deixava, mas depois de dois anos a gente deixa errar o nome
1: É, pois é, é que, O pior é que eu vi eu vi hoje o hum. nome desse quadrinho e e me fugiu completamente agora É Jogo de Sombras, não é Jogo Vida de nas Sombras, sombras. É. é, Vida nas Sombras é o é outro É Jogo é de o Sombras 40. É, que, é, que é um quadrinho muito legal da, da Gabriela e da e que é um quadrinho de terror, que se uhum. passa na Paraíba. E eu vi no Twitter da Gabriela que elas iam lançar, e aí eu fui atrás dela e falei, você não quer aproveitar que você vai lançar independente o impresso e lançar o digital comigo? Pô, vamos conversar, fizemos uma reunião e tal, elas gostaram. A gente lançou o digital um pouquinho depois delas elas terem lançado o, o impresso. E foi muito legal, e foi muito legal elas divulgando o impresso e a gente ajudando a divulgar o impresso digital. E elas, claro, falando do digital também. Então a gente vai é. tentando várias coisas, de coisas mais antigas, esgotadas, coisas meio a meio que não está esgotada é. não é tão antiga, a gente também lança. O do Sam, por exemplo, né não está esgotado, ele está ele fazendo catarse ainda, ele vai lançar ainda o, o último volume né até o final do ano. Sim. Então a gente, a gente vai indo atrás de muita coisa bacana que está saindo, Sim. que já saiu. E até agora é isso. Os autores estão tão, tão gostando da experiência. assim Está é, é, tá, tá funcionando bem. Até, até agora, a maior parte da, dos autores que a gente procurou deu certo da, da gente lançar. Bacana. E
0: também tem coisa original. Vocês lançam é, quadrinhos já em independência, mas tem Títulos originais de vocês, digitais. Aí já é um outro desafio, né? É fazer a história do zero intercalada. Também tá fluindo bacana. Qual que tá sendo esse desafio pra vocês?
1: É, tá sendo legal que, assim, a gente tá lançando dois dois mangás que, na verdade, a a primeira parte dos dois já tinham sido lançados independentes também. Mas a gente... Os contratos já tinham sido fechados para que houvesse. É, que a Conrad lançasse impresso e depois uhum. lançasse até talvez outros volumes deles, impressos. Quando eu entrei na Conrad, conversei com, com os autores e, e propus esse meu plano, eu falei: olha, impresso eu não vou conseguir lançar, tá difícil para todo mundo, a gente nem sabe como vai ser bem a Conrad, mas eu tenho Sim. esse plano digital aqui, eu gostaria muito de lançar os quadrinhos de vocês digitais. Vamos! Eles falaram: vamos! E aí. que é o o Echoes, né? o mangá da Eliana Oda, e o Macai Meio, do Jason Santos. E aí foi tão legal as primeiras fases dos dois mangás que a gente conversou com eles e eles falaram não, a gente tem material aqui. No caso Hum. da Eliana, cada fase é dentro de uma mesma saga. Então é uma grande Hum. saga que é meio One Piece, meio dividido. No caso do Jason, não. No caso do Jason, as histórias se passam dentro de um mesmo mundo. Até tem uma continuidade entre elas, mas termina. Tem começo, meio e fim, acabou a primeira saga. A A segunda saga, ele pegou um elemento que teve na primeira e aí fez a história continuando numa segunda saga. Então, os dois toparam e está sendo muito legal porque a gente está fazendo também de novo igual se faz lá fora né a gente está publicando conforme os autores vão fazendo os capítulos então legal. isso está sendo uma experiência muito bacana é, tanto para a gente quanto para os autores né a gente está tendo que lidar com é, as alegrias e as tristezas de você fazer uma coisa mensal né às vezes os é. autores têm problemas a gente segura aí durante um mês depois né depois continua é, além deles, a gente tem também o Intime Vejo, uhum. é, que é um quadrinho sobre cabelos, né, alisamento de cabelos, né, que é da Regiane Brás e da Marília Mars, também a gente está publicando enquanto elas elas fazem, até por isso a gente tá num hiato aí já de uns 5, 6 meses que não sai, uhum. é, porque as autoras aí tiveram problemas, tem muito trabalho e tal... É, e a gente tá fazendo também a, a série é, Maria Lua uhum. é, a da nossa também agora me da Juliola, a Juliola. A Juliola muito obrigado uhum. é, essa hora essa hora da noite o Alzheimer bate forte no <risos>
0: acontece é, não Acontece. Juliola
1: mas... que também que também tá em IA, entrou em ato agora uhum. e ela também passou por uns problemas aí e tal de saúde, também o computador quebrou e etc., e aí estamos aguardando ela voltar a, a fazer os próximos capítulos. Então é isso, isso é bacana, porque faz parte, né? Você passa por problemas, ou é, 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 às é. vezes você consegue uma, uma continuidade bacana, então tá sendo, tá sendo um projeto bem legal, assim, tá sendo muito bacana poder conversar e vendo a história, editar as histórias deles e, e ir publicando.
0: Não, bacana demais. Agora a gente pulando com o que você falou da Conrad ser aquele local de inovação, de pensar fora da caixa e procurar novidades. Eu sei que o pessoal via muito a Conrad dos mangás. Ah, Conrad é mangá lembra da Conde com mangá, mas eu até sempre que eu vou na comics, eu sempre acho um título diferente da antiga Conrad de quadrinhos que eu nem imaginava que existia, americanos, espanhóis, não importa, mas cara, tem muito, muito quadrinho antigo da eu pipocando por aí e vocês hoje retomaram isso, então, é como a gente falou, Miguel Ancho tá voltando tá votando aí, Mediong vocês trouxeram com o táxi, então são pessoas que até ontem eram ou totalmente desconhecidas, ou eram pessoas que foram publicadas pouquíssimas vezes, mas sempre faladas. Ah, o cara é muito bom, o autor é muito bom, esse quadrinho é
1: muito bacana.
0: Esse desafio de equilibrando essa balança. E não só isso, vocês estão buscando coisas pelo, pela América do Sul inteira. Chile, uh, talvez se vier Venezuela, se vier Bolívia. Uh, essa renovação está mais difícil, como você falou, por ter muita gente publicando... Ou vocês ainda se deparam com... Como que isso ainda não foi publicado no Brasil, se é
1: tão bom? Como que está sendo esse equilíbrio? É, bom, você já deu a resposta, né? Ah, Acontece acontece essas duas coisas, na verdade, Hum. né? É é difícil exatamente porque tem muita gente publicando, né? Então, quando você descobre uma coisa legal, logo outras editoras, às vezes, ao mesmo tempo, já contrataram títulos daquele mesmo autor, né? Então, por exemplo, uhum. foi o caso da Amy De Young, né? É, que você mesmo citou. É, ao mesmo tempo que a gente comprou o táxi, uhum. é, o Pipok Nankin tinha comprado o Obsolescência Programada. Então, e a gente um não sabia do outro, né? Mas uhum. os dois, os dois é, eu imagino pelo timing da coisa, que eles eles devem ter comprado pelo mesmo timing que a gente, até talvez até um pouco hum. antes. Não sei, que a gente acabou lançando primeiro o táxi, né? E aí, logo depois, é, quando eu fui atrás, eu queria lançar o, o areias, do, areias do Tempo, né? Como é que chama? É, é, Acho é que, Jú... que Areias do Tempo, né? É, é, é ju... da Nemo, né? É, Jules of the Sands. Acho que em, ficou Areias do Original, tempo. é em francês, é, já tinha sido comprado pela Nemo, né? Eu queria ter lançado também, né? Então, é, fica complicado por isso, porque você tem outras editoras tendo ideias parecidas, né? Mas, ao mesmo tempo, você consegue ainda encontrar coisas legais. Então, aí eu vou voltar nem, não vou nem numa coisa que era super é, diferente de outro país, tal, norte-americano mesmo. Stuckrober Baby, que a gente lançou ano passado Stuckrober Baby porra, é um dos maiores clássicos norte-americanos dos quadrinhos, e o maior clássico LGBT norte-americano né? É... e nunca tinha sido publicado no Brasil, era uma de 95, quando Caramba. eu me deparei com, com esse quadrinho, num no, no catálogo de uma agência, eu olhei comecei a ler, falei, meu, isso aqui é maravilhoso, aí vi a história falei, cara, como que ninguém lançou isso aqui Não é possível, vamos lançar isso agora. E aí aí comprei, lancei, e e aí foi bem legal, né? Porque esse ano ele ganhou um prêmio em Anguleme, né? Sim. Pelo conjunto da obra, né? De acho que 30 anos de publicação e tal, né? E a edição que eu lancei era uma edição que saiu nos Estados Unidos comemorativa de 25 anos, né? Uhum.
0: Que não, é uma edição legal, fantástica,
1: né? É. Cheio de extras, uns extras maravilhosos é, é, que engrandecem ainda mais a, a, a obra, né? Uhum, então, sim. então é isso, assim, eu acho que dá para encontrar coisas aí é, é, não lançadas pelas pessoas, né? O Miguel uhum. Ancho Prado mesmo, né? um que aconteceu também a mesma coisa, é curioso, e, e de novo com pipoca, né? É. É, a gente meio que comprou ao mesmo tempo também os direitos, né? porque quando eu... Eles um pouquinho antes também, porque quando eu entrei em contato com a editora espanhola, eu falei, ó, eu quero Risca de Giz, eu quero Tangências e eu quero Manuel Montano. Eu pedi esses três títulos. E aí eles me falaram, olha, infelizmente o o Traço de Giz, né, Risca de Giz, já já foi licenciado, mas os outros estão livres, né? E aí eu contratei os outros dois, é... E o resto é história, né?
0: E o resto é história. O, só para pontuar, o, o quadrinho da Nemo da Yemi é Dias de Areia. Ficou aqui o Dias de Areia. Coisa. Uma outra bela capa aqui, um parênteses bem grande. Cara, minha noiva ama as capas da Nemo. É, eu tiro, eu escondo o logo da Nemo e mostro a capa lá. Amei esse quadrinho, eu quero ler. Aí eu mostro ela É da Nemo? É. Isso aconteceu umas 5, 6 vezes na Monstra. Eu fiquei impressionado parabéns pro design de capa da Nemo o cara ou a cara é muito bom
1: <risos> é pois é mas também né eles eles compram quadrinhos que tem capas lindas né então também. acaba acaba facilitando né as coisas Não, da, os desenhos sim. da Amy de Young são maravilhosos né então sim. por isso que eu queria ter lançado esse quadrinho também nesse quadrinho é, o desenho dela tá maravilhoso maravilhoso é um baita quadrinho legal. Não, mas o táxi,
0: cara, a capa é muito instintiva de você querer entender o que que, que ela tá passando. E quando você lê e vê que são momentos diferentes, em países diferentes, que é o que eu vou falar pro pessoal ir atrás ler, é muito bacana, cara, porque a gente tem costume de falar do transporte público brasileiro, ônibus, trem, metrô, que parece besteira, mas são três ambientes totalmente diferentes. Ela passou por isso em países diferentes. É uma leitura muito bacana. Recomendo muito, junto com o, táxi, com o Yellow Cab do Pipoca aqui que eu não lembro o nome agora nacional. Acho que ficou Yellow Cab mesmo.
1: Acho que ficou Yellow Cab mesmo. É, é que é, é um tema muito bacana. Pois é. E é, é isso, né? O legal do táxi é que é um quadrinho autobiográfico, né? Então, Exato. são realmente as viagens dela de táxi por quatro, quatro cidades diferentes, né? Eu ia falar quatro países, mas são três países, porque dois são nos Estados Unidos, né? Sim. E... E aí um na França e um na Indonésia, né?
0: Não, legal. Antes da gente caminhando pro final e falar do, do, da mais recente publicação de vocês que tá rolando no Catarse, cara, hoje a Conde realmente tem um catálogo bacana. Hoje acho que a gente pode brincar que se vocês forem para algum lugar procurar quadril mostrar um catálogo, vocês têm. Uh... Qual é o desafio que ainda vocês não conseguem alcançar, que eu acredito que seja os mangás, né? Que ainda tá difícil, mas que ainda não encaixou para vocês. Qual foi o país que vocês olharam e falaram? Não precisa falar de tipo, ah, país X, mas ainda há desafios que vocês estão tentando enfrentar que ainda não tiveram um retorno positivo. E como está sendo esse retorno dos eventos para as publicações?
1: Bom, é, é, de novo, né? Você já falou tudo, né? Eu acho que o, <risos> o que falta pra gente é trazer uns mangás aí, né? A gente pretende, sim, no futuro, trazer mangá. Eu acho que que tá ficando maduro aí, porque a gente tá com um catálogo bacana, né? Bem construído, e eu acho que vai ficar mais fácil de conseguir conversar com os japoneses, né? Mas a gente... O que a gente vai fazer ao trazer algum mangá é que seja no mesmo... A gente vai continuar no mesmo ritmo que a gente tá. Então, se vier um mangá... É, provavelmente serão mangás mais fechados, não séries é. longas, e que se encaixem no nosso catálogo, né? O, uhum. o, não vai ser a coisa principal, como o mangá não era o principal da Conrad, né? A Conrad tinha muitas outras coisas também antes. É que, claro, as pessoas lembram do mangá porque o mangá era as coisas que tinha mais de massa, né? Era o que mais... O que tinha que vendia mais. Então muita gente lembra dos mangás, mas a Conrad sempre foi da diversidade de títulos. E é o que a gente quer para o futuro. A gente quer trazer alguns mangás para enriquecer o nosso catálogo, mas não vai ser o nosso foco principal. Nosso foco principal uhum. ainda vai ser a diversidade, né? Uhum. Então, eu acho que é o nosso maior desafio. E está é, sendo muito legal, né? A volta dos eventos está sendo muito bacana. A popcom foi muito, muito legal, né? A Bienal do Livro de São Paulo foi muito legal. Foi uma coisa maluca de tanta gente que tinha. Bom, a popcom também estava lotada. A gente se encontrou lá, né, Yuri? sim. E está sendo muito boa essa volta de eventos, né? Então, hum, é, eu acho que os eventos antes da pandemia sempre foram fundamentais para os quadrinhos brasileiros, né? A gente tem uma cultura de eventos muito forte, a gente tem uma cultura de vender muito quadrinho e evento, seja os autores, seja as editoras. E eu acho que isso só vai ficar mais forte depois da pandemia. Então, a gente está uhum. tá muito animado com todos os eventos que que vêm por aí. Não, legal mas ainda,
0: quando sair esse podcast, provavelmente já foi o FIC, já foi, uh, agora esqueci o nome, Perifacon, mas ainda tem muita coisa, CCXP no final do ano tá aí, que promete também ser explosiva, fora outros eventos que estão aparecendo ao longo do
1: ano, porque o pessoal resolveu fazer evento a dar com pau. Pois é, eles querem pegar é, todos os eventos que não aconteceram em dois anos e pouco, vão acontecer nesse segundo semestre, né? Exatamente. Então che- a gente tá caminhando
0: pro final, mas a gente não pode deixar de falar do Catarse. Por que, que a gente não pode deixar de falar disso? É, eu entrei no Catarse não faz muitos anos, o Catarse é bem mais antigo do que eu já o acompanho, e, a gente, e eu já vi essa evolução. Ele começou com mais artistas independentes, depois aos ah, poucos pequenas editoras, e hoje editoras de maior porte estão participando deles. Hoje a Conrad está lá e na publicação desse vídeo ainda está rolando o Catarse da Conrad, que é o Bom Dia Socorro. Primeiro, por que a Conrad decidiu entrar no Catarse para publicar
1: um quadrinho, Cássio? Bom, o nosso Catarse é o Bom Dia Socorro do Paulo Moreira, né? E a gente decidiu porque, na verdade... Uma das primeiras editoras a fazer um Catarse, se não a primeira, que, se eu não me engano, foi a JBC, com o Combo Rangers, do Fabio Abu, quando eu estava lá. Uhum. É... Eu sempre achei que o Catarse podia ser uma ferramenta muito interessante de, de, de pré-venda para a editora em uhum. projetos especiais. Eu não, é, acho, eu não acho que, para de e para outras editoras grandes, seja um lugar que a gente... É, deva fazer todos os nossos projetos lá uhum. e tal não é isso mas eu acho que é um lugar para você pegar projetos específicos que funcionam com catarse projetos por exemplo que tenham autores muito fortes como Paulo Moreira né uhum. e que é importante você como editora de quadrinhos não é, colocar todos os seus ovos na mesma cesta para usar uma uhum. tradução ruim do inglês né você é, uhum. tem que ter vários tipos de projetos diferentes você tem que vender em evento, você tem que vender na Amazon você tem que vender nas especializadas e você tem que, se possível, ter o seu próprio site, vender quadrinho e fazer um Catarse, eu acho que é isso, é importante você ter vários caminhos na sua editora e o Catarse é um deles e é um um caminho bem importante bem interessante, então por isso que a gente resolveu também estar no Catarse com esse projeto específico do Paulo Moreira
0: não, legal demais, é, é, você matou, acho que a charada do processo, você tá povoando a Conrad pelo Brasil e nas plataformas possíveis, seja elas para divulgação, né, vocês estão no YouTube, estão no Twitter, estão no Instagram, acho que TikToker logo menos, se não... Já tamo, já tamo. Já, já tamo, então, no TikToker que eu também preciso entrar, que eu acho que também é um veículo para você fazer divulgação da mídia, né, talvez alcançar um público novo, e, cara o Catarse se tornou uma plataforma realmente que ela é uma troca. Eu vi o vídeo recente de vocês que o o Gui comenta que muitos apoios são de novos leitores. Então pode ser que esse cara
1: volte para o Catarse em outras publicações. Então ele se torna um cara da plataforma. É, a gente teve uma conversa com com o Catarse, algumas conversas antes de entrar, né? E eles explicaram isso para a gente. Eles eles explicaram para a gente que... eles têm já muitas métricas que mostram que sempre que as editoras editoras médias, editoras grandes fazem campanhas essas essas campanhas acabam atraindo muita gente que nunca apoiou no Catarse, que acaba tendo o primeiro apoio e com isso conhece o Catarse e disso vem novos apoios para projetos que já estão no Catarse de pessoas independentes, então editoras grandes E projetos muito grandes acabam trazendo gente de fora para o Catarse que acabam apoiando outras coisas. Então, acaba sendo bom para todo mundo. Ele vira um ciclo. E
0: essa campanha, o que o público pode ter? E depois que ela encerrar, o público consegue ter esse quadrinho?
1: Bom, primeiro sobre a campanha. Entrem lá, apoiem o Bom Dia Socorro no Catarse. A gente já está já passamos 200% da meta, a gente está muito feliz com o resultado, mas tem várias metas estendidas lá, então apoiem, e eu sugeriria que vocês apoiassem, porque sim, vai dar para ter o quadrinho depois que acabar a campanha também, a gente vai lançar ele nas lojas especializadas, na Amazon, em outros lugares, então você vai poder também comprar seu quadrinho depois, só que ele vai ser mais caro do que no Catarse. Legal. O preço de capa do Catarse é mais barato do que vai ser depois. Depois ele Não. vai sair mais caro. Então, mas sim, ele vai ser lançado normalmente depois em todas as lojas do mesmo jeito e vai ter em eventos. Né? Uhum. Então é, é, os eventos que o Paulo Moreira participar e que a gente conseguir ir, uhum. a gente vai levar o quadrinho para ele autografar para as pessoas também. Então, Bacana. Vai ter um bom dia socorro aí para todo mundo por muito tempo.
0: Não, bacana. Ele tá planejado para o final do ano? Qual que não, é o cronograma de vocês? Não,
1: lançamento em setembro. setembro. Legal assim que mais. acabar o Catarse, o Catarse acaba 15 de agosto, a uhum. gente vai terminar a produção e a gente começa a entregar já no começo de setembro.
0: Não, bacana. Só uma correção 16 de agosto, porque eu tô com a campanha aberta, não deixei 16. ela escapar.
1: Eu achei que era 15, 16.
0: Mas tá, tem a tolerância de mais ou menos 24 horas, a gente deixa. Boa. <risos> Mas brincadeiras à parte, Cássia antes da gente deu de te permitir fugir daqui, mas não vai fugir porque eu vou te trazer de volta. e O pessoal vai comentar que quer você de volta aqui, não só você, todos os seus autores, o pessoal que trabalha contigo. 2022 ainda tem muito chão. O que a Conde pode trazer para a
1: gente ainda em 2022? O que vocês vão publicar ainda? Bom, a gente a gente está muito feliz aí com o ano da Conde, né? Tá sendo muita coisa bacana, né? A gente abriu o segundo semestre com o Olho Poró, da Banca Pinheiro, né? lançamento de julho, com essa campanha no Catarse do Paulo Moreira, a gente já está em pré-venda o Matote, né? a gente está trazendo o Matote de volta para a Conrad, a Conrad, lá atrás, no passado, lançou um quadrinho chamado Estigmas do Matote, e agora está na pré-venda já, comprem aí também o Matote, por favor. O... Romeu e Julieta, do Matotti, uhum. né? Então é, uma, é, é o clássico né, de Shakespeare na, na visão do Matotti. Então é um quadrinho uhum. sem texto, só uhum. com desenhos, naquele desenho maravilhoso do matote que ele faz com lápis. E ele retrata só a noite de amor que Romeu e Julieta tiveram. Romeu e Julieta tiveram só uma noite de amor na vida deles, na história. E é o que o Matotti retrata. Ele é... Quase mais um livro de arte do que um livro de quadrinhos. É um livro maravilhoso, capa dura. Hum, Eu não sei... A gente vai ter vídeo quando vocês publicarem, não?
0: Vai. Pode 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 mostrar mostrar pra gente. Eu
1: tenho já um aqui, porque já tá pronto. Olha que
0: coisa linda. Já chamo o pessoal do Spotify pra vir no YouTube ver essa belezura.
1: Pois é, capa dura. Vou mostrar uma, uma página do Miolo. Ah, Olha que lindo nossa, o Matote. Que lápis lindo, cara. Meu Deus do céu. Ô, oh, cara, Mas você é. não faz isso com o
0: meu coração?
1: Não. E todo mundo que comprar ainda ganha... Deixa eu ver se tá nossa, aqui. Ah, não tá aqui o brinde. Mas não é sei. um postalzinho bem grandinho dele. É, né? na verdade, é. Ele, é. ele é uma dessas páginas aqui do Miolo. Em Sério? formato, na verdade, ele é maior que um postal. Ele é tipo um... É, é como se fosse um bookplate. Um formato de uhum. bookplate... Mas que ele fica num tamanho bom para você enquadrar, né? É, então, legal. é praticamente, cara, uma obra de arte para você enquadrar o brinde do, do Romeu e Julieta. Então, isso está em pré-venda já. Nosso lançamento de agosto, né? Uhum. Aí tem o Bom Dia Socorro, que vai ser o final de agosto, começo de setembro. É, e a gente acabou de anunciar um quadrinho novo, que é o nosso lançamento também de setembro que é mais um quadrinho chileno na Conrad. Que legal. Os, os Fantasmas de Pinochet. Opa! Pelo é um nome? É um quadrinho que saiu, saiu ano passado uhum. no Chile. É, e é um quadrinho muito legal, que é um quadrinho de fantasia histórica, certo. É, que os autores imaginaram é, o Pinochet sendo julgado pelos fantasmas dele. Tá. Ah. Então, ao mesmo tempo que você tem essa parte da fantasia, o quadrinho também reconta toda a história do golpe militar chileno. Então, você tem falar? toda a história contada do golpe militar chileno e certo. o Pinochet sendo julgado pelos seus fantasmas, porque ele morreu antes de ser julgado, né? ele não foi julgado em vida. Então, é... E é uma... A gente decidiu lançar este ano e lançar em setembro Porque Hum. no dia dia 4 de setembro vai ser o plebiscito para aprovação ou não da nova Constituição chilena, que substitui a Constituição do Pinochet. Cara. 7 de setembro é a nossa independência brasileira. 11 de setembro é o dia do golpe militar no Chile. Hum. E depois a gente tem a nossa eleição também brasileira no dia 3 de outubro. Então, de eu acho que era um momento histórico bem importante da gente lançar um quadrinho histórico como esse, que trata de uma ditadura que foi horrorosa, uma das piores ditaduras que ocorreram aqui na América do Sul, né? E eu acho que é importante a gente lembrar é, o quão ruim foi esse período no Chile, desmistificar algumas coisas que dizem, não, mas foi bom para isso, aquilo, não foi bom para nada. É... Então, eu acho que é um quadrinho muito importante de ser lançado e vai ser lançado pela Conrad em setembro no Brasil.
0: Que bacana, cara. Na hora que você falou o nome, eu falei assim, hum, política no meu gibizinho, então a gente vai ter que, tem que te colocar isso aí. Então tá beleza, pra mim tá maravilhoso, cara. Por que eu digo isso? Quando você traz quadrinhos do, da, da América do Sul, você tem que trazer autores que tratam também dessa parte, porque a gente, não só o Brasil, mas quase, se não 100% da América do Sul sofreu com ditaduras sim. longas e até piores
1: que as nossas, sim Pinochet não, é uma tá. delas, a nem chilena, todo mundo conhece, né? Véio? Pois é, a chilena foi, foi muito pior que a nossa, eles mataram muita gente, né, é, foi, foi terrível, e acho que é importante a gente sempre relembrar a história para não repeti-la, né? Exatamente. Parabéns pelo lançamento Obrigado e, É. E aí só um spoiler. Em breve a gente vai anunciar mais um autor nacional na Conde.
0: Oh, que legal. Então quando você for é, anunciar, tem aqui o convite para participar também conosco de uma live, bater um papo aqui sobre capa. Tá aberto para Conde quando quiser.
1: Bracana. Obrigado, Yuri. Não, que
0: isso, Cássio. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu papo. Sempre é um prazer enorme conversar contigo. Onde a gente encontra você e a Conrad nas
1: redes sociais? Bom, antes do do agradecimento, eu quero terminar com mais uma informação rápida, né? Não é novidade. Quando a gente está gravando esse podcast, acabaram de sair os prêmios Eisner, né? E a Conrad, Conrad, entre aspas, ganhou dois. O Partido dos Panteras Negras, que a gente lançou ano passado, que é um quadrinho maravilhoso que fala sobre a história toda do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, e aí fala muito sobre o racismo, dá para entender muito o o, o quão grande é o racismo nos Estados Unidos e quão importante foi a história dos Panteras, para o bem e para o mal, né? Ganhou o prêmio Eisner, então a gente ficou muito feliz. E um lançamento da Conrad deste ano, do final do ano, o livro All of the Marvels, que a gente já tinha anunciado, ganhou também... Um Eisner de melhor, li- melhor adaptação né, para outras mídias, que foi para um livro, né? É um autor que leu todos os quadrinhos da Marvel e escreveu um livro sobre isso. Então, ah, deve sair se tudo é der certo no final do ano, em dezembro. É um livro mesmo, uhum. all, of the, all of the Marvels. Um, um, um aluno meu do, do curso de, quadrinhos, de curso de tradução sugeriu no Twitter que devia se chamar A Marvel Todinha em português, é. all, all of the Marvels a Marvel
0: dia. se eu fosse traduzir como aquele, aquelas traduções que tipo tá dentro e o pessoal fala, o final da porra toda que é aquelas traduções em português eu ia colocar, tudo maravilhoso tudo ah, era, um
1: bom, era um bom título mas enfim, é. eu, queria, eu queria terminar com isso aí, falando desse, mas desses dois títulos, um já lançado Uhum. que é muito legal, leiam o Partido dos Panteras Negras, e o All of the Marvels também, que vem aí, é um outro título da Conrad para o final do ano, se tudo der certo. As pessoas me encontram em todas as redes sociais, e é arroba meu nome e sobrenome, como tá aqui, arroba Cassius Medawar. vocês me encontram no Twitter, no Instagram, no Facebook, apesar de não usar muito mais Facebook, mas eu tô lá ainda, é LinkedIn, também tô, e também nas redes da Conrad, né, arroba é Conrad Editora, você encontra a Conrad no Twitter, Facebook, Instagram, é TikTok, LinkedIn. Então, em todos esses lugares, vocês me encontram e encontram a Conrad Editora. Bacana demais. As redes
0: sociais da Conrad, assim como algumas publicações e o catarse estarão aqui na descrição do vídeo. Para vocês poderem acompanhar e curtir. Se já conseguiu apoiar, também divulgue a campanha. Talvez alguém não conheça e vá apoiar ela. É sempre muito bacana.
1: Tá certo? Boa. Legal, Yuri. Obrigado. Obrigado a todo okay. mundo que nos assistiu.
0: aí Eu que agradeço mesmo. O Sobrecapa agradece demais pela sua presença. E a gente vai encerrando aqui mais um Costelinha muito bacana. Se você acompanha até o final, não esqueça de deixar seu like, assinar o canal, ativar o sininho, deixar seu comentário aqui no YouTube e lá no Spotify, aproveite para acompanhar todos os outros episódios que já estão que já foram gravados, já estão ao ar para vocês, deixar a sua sua nota lá, suas estrelinhas e divulgar para um amigo, para um parente. Importante a gente divulgar mais ainda o nome do Costelinha e também da correditora Editora que voltou com tudo ao mercado, tá certo? Até a próxima, pessoal, se cuidem que mais entrevistas bacanas, quadrinhos maravilhosos e Pessoas do Meio estarão aqui com a gente. Até mais.